0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبالقاسم و محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرضين سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند در این ایام و ساعت ماه مبارک رمزان برای همه شما آرزوی قبولی طاعت و عبادات و استجابت دعاها دارم بحث ما در باب نقش علوم ادبی در تفسیر قرآن هست در جلسه گذشته کوتاه در باب اهمیت علوم ادبی و نقش بسیار مهمشون در تفسیر قرآن سخن گفتیم و اولین دانش دانش از علوم ادبی را که دانش لغت بود ازش یاد کردیم و نمونههایی از کلماتی که فهم دقیق معنا تأثیر بسیار شگرفی در دریافت معنای صحیح آیاد تفسیر صحیح آیات داشت و میتوانست توانست برخی شبهات را در باب قرآن مجید حل کنه معنا کردیم و درباره اون سخن گفتیم وعده کردم البته که در این جلسه هم باز در باب کلمات دیگری از قرآن سخن بگم فقط یک آیه را من یک کلمه را کمی بهش اشاره میکنم و بگذاریم و به سایر علوم ادبی هم بپردازیم و اشاره داشته باشیم گرچه بعید است که در این جلسه هم بتوانیم همه دانش های ادبی را برای شما مرور کنیم و از اهمیت اونها و نقش تاثیرگذارشون در تفسیر قرآن سخن بگیم کلمه دیگری که من انتخاب کردم که برای شما اندکی درباره در معناش مرور کنم کلمه هبه هست کلمه هبه و هبه یه و هبه و فعل امرشم هب هست یعنی ببخش هدیه بدی این میشه کلمه هبه من لازمه در اینجا قبل از اینکه معنای هبه را برای شما بیان کنم ارز کنم که ما برای اینکه کلمات قرآن را معنا کنیم علاوه بر اینکه باید به کتابهای لغت مراجعه کنیم اون هم کتاب‌های لغت قدیمی کتابهای لغتی که معنای کلمات را از اصر پیانبر برای ما بازگو کند بیان کند به اونها باید مراجعه بکنیم برای اینکه فهم ما از کلمات کلمات قرآن دقیق تر باشه بعد از مراجعه به کتب لغت باید سریع هم به قرآن بزنیم زیرا که خداوند قادر متعال در قرآن چه بسا کلمات را همراه با قرینه ای در یک معانی جدیدتر و متفاوتی ممکنه به کار برده باشه و این هر البته هر اهل زبانی این اجازه را داره هر عدیبی هر متخصص در یک زبانی این اجازه را داره که در متناسب با زمان و عصر خودش گاهی دایره کلمات را محدودتر بکنه معنای کلمات را یا گسترده تر بکنه و یه امر کاملا طبیعی و پذیرفته شده است ما در قرآن مجید هم فراوان می‌بینیم که کلمات یا دایره معناشون محدودتر شده خداوند یک کلمه‌ای را که در زبان عرب عربی معنای گسترده‌ای داشت در یه معنای محدودتری به کار برده یا عکسش معنایی که در زبان عرب محدود بود خداوند ممکنه بهش توسعه داده باشد در معنای گسترده‌تری به کار برده باشد گاهیم بعضی کلمات هستند در قرآن مجید که خداوند به اونها قداست بخشیده یعنی یک کلمه در زبان ممکنه کلمه عادی بوده و خداوند در قرآن یک بار ارزشی یک معنای ارزشی بهش داده هر که قداست کردم یک سوی قضی از گاهی وقتا کلمه قداست پیدا کرده در قرآن معنای ارزشی مثبت پیدا کرده گاهیم باره عرضشی منفی پیدا کرده دا. هر دوش داریم در قرآن مجد اما کلمه وحبه،, وحبه که به معنای بخششه یعنی فردی چیزی را به دیگری هدیه بده به یعنی هدیه بدهد این معناش در لغت روشن و آشکاره یعنی انسان یه چیزی را مجانن بدون دریافت هیچ اوزی به ملک دیگری در بیارد به او هدیه بدهد تا در اختیار او باشه مال او بشه اینا بهش میکن هبه خداوند ریشه وهبه را حالا فعل مزارش مثل یهبو یا فعل امرش حب و بعضی مشتقات دیگرش را در قرآن فراوان به کار برده بیش از 20 بار این کلمه در قرآن آمده اونی که برای ما بسیار مهمه و میبینیم قرآن یه معنای جدیدی به این کلمه داده یعنی دایرش را محدود کرده کلمه را در قرآن و یه قداستی یه بار ارزشی مثبت بهش بخشیده این قابل توجه و اون قداستو و بار ارزش مثبت تزریق شده در کلمه هبه در قرآن اینه که ما میبینیم این کلمه هبه که معمولا در زبان مردم در بین مردم معمولا برای هدیه مادی به کار میره کسی که مثلا فرض کنید یه قطعه تلا به دیگری میبخشه یه فرض کنید خودکاری قلمی به او میبخشه یه شیء مادی به دیگری میبخشه خداوند این کلمه را از این معناه مادیش گسسته جدا کرده و در قرآن در باره یک سلسله امور بسیار ارزشمند به کار برده مثلا کلمه هبه از بیستو یک بار یا بیست و دوباری که در قرآن به کار رفته یه دو سه بار درباره نبوت به کار رفته مثلا خداوند میگه که ما به حضرت ابراهیم نبوت بخشیدیم هبه دادیم، هبه کردیم، هدیه دادیم یا در برخی آیات در مورد حکمت به کار رفته خداوند خداوند به هر کس که حکمت هدیه دهد خیر زیادی به او هبه کرده هدیه داد پس کلمه هبه ببینیم در قرآن، درباره نبوت درباره حکمت و یک آیه در باره رحمت و خداوند به کار رفته و می‌بینیم کلمه هبه که برای هدیه ها دیهای مادی در بین مردم به کار میره خداوند خود در باب یک سلسله امور معنوی اونم امور معنوی که خدا به بندگانش میبخشه این خیلی جالبه که قرآن به این واژه یه معنای مقدسی یه معنای ارزشی مثبت به این کلمه بخشیده خب این کلمه پس در قرآن میشه برخوردار از یک بار معنایی با معنای ارزشی مثبت، متعالی و مقدس هم نبوت مقدس هم حکمت و هم رحمت الهی. حالا جالبینه که 4 یا پنج آیه قرآن که کلمه هبه درش به کار رفته، درباره این سه امر حکمت، رحمت نبوت حدود چهارده آیه قرآن خداوند کلمه هبه را در مورد فرزند بکار برده یه هب من یه شاو الزکور و یه هب یه شاو اناسا شونزده آیه قرآن کلمه هبه داره فرزند بکار رفته این کلمه هبه ای که در قرآن اون قداست را یافته، بار ارزشش مثبت یافته. می‌بینیم برای فرزند به هم نه یک آیه نه دو آیه، حدود 16 آیه این خیلی یعنی از یک طرف خود کلمه هبه در قرآن یه بار مقدس یافت. از یه طرف می‌بینیم فرزند چه هدیه گرانبهایی است که خداوند وقتی سخن از به اصطلاح فرزنددار شدن بندگان به میان میاره و میخواد بگه من فرزند به بندگانم میدهم تعبیری که خدا به کار میبرست هبه است یعنی فرزند را خداوند با این تعبیر هبه در ردیف نبوت و رحمت و حکمت قرار داده و اینطور خداوند به فرزند هم قداست داده خیلی مهمه که ما این را با از طریق واژه هبه کشف کنیم و پی ببریم که از منظر قرآن مجید از منظر خدای متعال فرزند در یک خانواده چه جایگاهی داره چه عظمتی داره چه مقامی داره و از این طریق ما باید توجه کنیم و توجه بدیم پدر مادرها را که این فرزندانی که دارند اینها همه هدیه خداست و انسان باید با هدیه خدا رفتار شایستهی داشته باشه به درستی رفتار کنه، برخورد کنه این یک دنیا محنا در این کلمه هبه و بکار بردن هبه در مورد فرزند چه دختر، چه پسر نهفته است بسیار مهمه یه نکته مهم دیگه ای که من اینجا میخوام از همین واژه هبه و کاربردش در مورد فرزند برای شما یعنی از این آیه استفاده کنم و عرض بکنم خدمت شما اینه که بعضی از محققان و صاحب نظران دیدم که از همین به کار بردن تعبیر هبه در مورد فرزند این نکته را برداشت کردند که از نظر قرآن مجید یعنی از نظر خلابند قرآن سقت فرزند یک کار غیر اخلاقی نابسنده از نظر اخلاقی اینا شرعیشا نمیخون بگن و شریش که عدلهی داره هم در فقر روایات اهل بیت وجود داره که نحی شده از سقط فرزند و عدلش هم هست در فقه بیان شده فقه آقای ما هم فتوا دادن اون جداست این دانشمندان ما این صاحب نظران این افرادی که عرض کردن اینها از این آیات هبه استفاده کردن غیر اخلاقی بودن سقط فرزند، سقط جنین چرا؟ چون تعبیر خداوند اینه که فرزند آدمی که از انعقاد نطفه حیات شروع میشه و در جنین و رحم مادر از اون موقع خداوند فرزند را میبخشه به پدر و مادرها تا زمانی که به دنیا بیاد و بزرگ بشه خداوند تعبیری که به کار برده هبه فرزند میشه هدیه خدا وقتی که فرزند شد هدیه خداوند اگر پدر و مادری فرزندشون را سخت کنند یعنی حیبه خدا را هدیه خدا را پس دادن نپذیرفتن و این از نظر اخلاقی و اقلی بسیار کار ناشایستیه که فرد بزرگی ما در عرف خودمون اگر یه فرد بزرگی هدیهی به انسان بدهد به انسان نپذیرفت کنه بسیار گناه کن بزرگی مرتکب شده که مثلا هدیه اون شخص بزرگ رو پس داده این معنیش اینه که اون شخص بهش برمیخوره به بعدا به هیچ وجه دیگه به اینها کرامت نخواهد کرد دیگه هدیه نخواهد داد اعتناه نخواهد کرد وقتی که خدای متعال در چهارده آیه در شمزده آیه قرآن میگه این فرزندانی که شما در زندگی وارد میشه شما پدر مادرها خانواده ها صاحب فرزند میشید فرزندار میشید این هبه و هدیه خدا به شماست اگر کسی بعد از اینکه که فرزندار شد رحم مادری حامل فرزند شد و این فرزندش را سخت کند سخت فرزند و جنین یعنی رد هبه خدا و این گناه بزرگی است از این از نظر اخلاقی و اخلی این عمل بسیار ناشایستی است من در تایید این برداشت صاحب نظرانی که این برداشت را داشتن یه روایتی از امام صادق در تایید این بیاره ببینید. یه وقتی یه فردی آمد از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که آقا در سفر نماز شکسته است یا یعنی واجب شکسته بخونیم یا جایزه شکسته بخونیم یا تمام امام پرمونن واجب شکسته بخونید در سفر باید سفری که حرام نباشه واجب بنده امامه نمازهای چار رکتیش را شکسته بخونه این دو رکت بخونه اون شخص از امام سوال کرد پس چرا اگر واجبه چرا خداوند در قرآن میفرماد که لا جناه علیکم ان تقصد و فسالات گناهی بر شما نیست که نمازدون شکسته بخونید این که خدا میگه گناهی بر شما نیست شکسته بخونید یعنی در سفر اشکال نداره شکسته بخونیم یعنی میتونیم شکسته بخونیم میتونیم تمام بخونیم پس از آیه شریف ظاهرش برمیاد که نماز قصر جایز در سفر سفر کمتر از ده روز به غیر حرام و شرعی جایزه شکسته خونده بشه نواجب چرا شما اهل ب فرمودید به ایان دون که واجب مسافر که سفر شرعی هست نماز را شکسته بخوند امام پاسخی که دادن خیلی جالبه امام فرمودند که علت این که نماز واجب شکسته خونده بشه در سفر اینه که این تخفیف در نماز در سفر اینکه چهار رکت و دو رکت این تخفیف هدیه خدا به بنده مؤمن مسافره و اگر بنده مؤمنی نمازش را در سفر تمام بخونه و این تخفیف را نپذیره و تمام بخونه این در واقع هدیه خدا را رد کرده و حرامه رد هدیه خدا جایزه است که انسان به بنده مؤمن هدیه خدا را رد کنه این به خدا بر میخوره که خدا که تخفیف داده به شما به این را به عنوان هدیه به شما داده شما نماز را تمام بخونید در سفر می‌بینیم که امام صادق علیه و السلام برای اثبات وجوب قصر برای در نماز مسافر دلیلی که میارند اینه که میگند اگر شما نماز را تمام بخونید مستلزم رد هدیه خداست و رد هدیه خدا جایز نیست حرامه بنابراین حرامه که شما در سفر نماز را تمام بخونید با شکسته بخونید ما از این روایت استفاده میکنیم که این کلمه هیبه هم که خداوند در 16 آیه در مورد فرزند به کار برده فرزند میشه هدیه خدا، هیبه خدا به بندگانش و سقط جنین یعنی رد هدیه خدا که هم اقلا هم اخلاقا هم با توجه به این روایت امام صادق میتونیم استفاده کنیم که شرعا هم حرامه سخت جنین مال البته این شرعن حرام را میخوام از این تعبیر هبه برداشت بکنم و الا روایات فراوانی داریم از اهل بیت که تصریح کردن به عدم جواز و حرمت سخت جنین من خواستم این واجه را از منظر قرآن هم برای شما مرور بکنم که با این نگاه می بینیم که به تدبر در کاربرد کلمات در قرآن در معنای کلمات در قرآن میتونه معارف عمیقتر و گسترده‌تری را از قرآن در اختیار ما قرار بده، برداشت‌های زیادتری را از قرآن به ما ببخشه که اگر ما این مراحل را تعیین نکنیم، اگر این ها را به شرح کلمات قرآن نداشته باشیم، هم دریافتهای کمتری از قرآن خواهیم داشت هم در یافتهای ناقصتر و ناتمامی رو بنابراین استفاده از یعنی دانش لغت و واژه شناسی سهم بسیار مهمی در فهم و تفسیر قرآن مجید دارد اما دانش بعدی که برای فهم قرآن بیشتر مفسران میگن ضرورت داره دانش صرف دانش صرف درباره تغییرات یک کلمه به شکلهای مختلف بحث میکنه که این تغییر کلمه به شکلهای مختلف موجب تغییر معنای کلمات هم میشه مثلا یک کلمه فرض کنید مثلا زهبه که در قرآن آمده یا زربه که در قرآن آمده یه معنایی داره رفتن یا زدن همین کلمه را علم صرف به ما میگه میتونید با یه تغییراتی به شکل یذهبو در بیارید یا یزربو معناش تغییر میکنه به شکل زارب در بیارید یا زاهب معناش تغییر میکنه اسم مفعول ازش بسازید بعد این زهبه را ممکنه به بابهای مختلف تبدیل بکنید مثلا اذهبه از بسازید ازش زهبه بسازید به نظیر اینها و هر کدوم هم یه تغییری در معنا ایجاد میکنه این رسالت علم صرف است پس علم صرف دانش صرف دانشی است که درباره تغییرات تغییر یک کلمه به شکل‌های مختلف که همراه با تغییر در معناشون باشه بحث میکنه بعضی از مفسران گفتند که یک مفسر برای فهم قرآن و تفسیر قرآن نیازی به علم صرف نداره دلیل این دانشمندان و مفسران این هست که علم لغت اگر کسی مراجعه بکنه به درستی کفایت از علم صرف میکنه نه اینکه ما مستقنی باشیم از علم صرف اون نه اینها نظرش این هست که شما اگر به درستی به لغت مراجعه کنید همون لغت نقش علم صرف رو هم بازی میکنه و همون کافیه برای فهم و در که معنای صحیح کلمات قرآن دیگه علم صرف اگر هم نخوندید نخوندید به نظر میاد که این نظر صحیح نباشه این مفسران که این نظر را دادن خودشون علم صرف را خوندند و مهارت خوبی در علم صرف پیدا کردند به همین دلیل میگن که علم صرف نیازه نیست اما اگر ما به افرادی که با صرف خیلی آشنا نیستند به کسانی که غیر عرب زبانند مراجعه بکنیم ببینیم به طور خاص برای غیر عرب زبانها آشنایی با علم صرف نقش مهم می داره در فهم و تفسیر قرآن من این توضیح را اینجا باید عرض بکنم که ببینید ما دو تا تعبیر داریم در علم صرف و نف یکیش سما هست یکی قیاس هست در سما طرفداران سما میگن که ما وقتی که یک کلمه را میخوایم معنا کنیم از قرآن بعد مراجعه کنیم ببینیم عرب ها اون کلمه را چطور معنا کردن همونطور معنا کنیم خودمون حق نداریم به کلمه سازی بپردازیم به معنا سازی بپردازیم باید گوش به دهان و زبان عرب بسپاریم ببینیم او یک کلمه را که تغییر میده با این تغییر چه معنایی اراده میکنه همون معنا را ما هم باید اراده بکنیم و برداشت کنیم اینا بهش میگن سما، سمای از عرب یعنی شنیدن از عرب خودمون حق قاعده سازی نداریم در قیاس طرفدارانش میگن که نه ما میتونیم ببین زبان عرب رو بررسی کنیم ببینیم به آیا بر زبانشون قاعده یا قواعدی حکمفرما هست یا نه اگر قواعدی بر زبان حکم بود اون قواعد رو کشف کنیم قواعد رو در اختیار مثلا فارسی زبان ها قرار بدیم یا نصرای بعد قرار بدیم بگیم خود شما میتونید با این قواعد در یک کلمه تغییرات ایجاد بکنید و بر اثر این تغییرات معنا ها را طبق این قواعد فلان معنا را مثلا از تغییری که ایجاد کردید فلان معنا را برداشت کنید اینا بهش میگن قیاس یعنی قانونمندی خب حالا ما در فهم کلمات قرآن یعنی کلماتی که به شکل مختلف میان که بهش میگن اشتقاق یا صرف آیا ما در این تغییرات کلمات باید گوش به دهان و زبان عرب باشیم یا نه میتونیم خودمون هم قاعده استخراج کنیم و طبق قاعده به کلمه سازی دست بزنیم خب هر کدوم از این دو تا دیدگاه طرفدارانی داره به نظر میاد که ما باید یک دیدگاه میانه ای انتخاب بکنیم یعنی باید ارز کنیم که در فهم کلمات قرآن هم نیاز به قیاس و قایده داریم قانونمندی داریم یعنی قانونمندی وجود داره در صرف و اشتقاقات کلمات در زبان عربی هم این نباد کلی و فراگیر رو همه جا باشه این در مواردی است، در یه موارد زیادی هم باید که دنباله رو به سما باشیم و بعد دنبال این باشیم که ببینیم عرب کلمات را در چی معنی بکار برده ما هم همون معنا را برداشت کنیم و تفسیر کنیم حق نداریم جا طبق قید سازی و قانونمندی مندی پیش بریم یعنی زبان اینطور نیست ها. زبان منطق نیست فلسفه نیست زبان دایر مدار زوقه و ذوق هم استثناء داره یعنی قوانین ادبی معمولاً سرشار از استثناءه چرا چون قواعد زبان تابع ذوق صاحبان زبانه؟ یه جایی ذوق یاری نمیکنه قاعده را خرق می کنند را دور میزنند بهقاده عمل می کنن. این در هر زبانی هم هست، شما میبینید هم دستور زبان فارسی هم دستور زبان عربی، فراوان قوایدی که باید میکنن استثنان براشت سکت میکنن این استثنان نشون نشوندنده اینه که ما باید تابع سما باشیم اما قانونمندی هم لازمه چرا اگر قانونمندی را ما در صرف نپذیریم این معنیش اینه که هر کلمهای کوچکترین تغییرات هم که درش ایجاد میشه این باید که اعتماد نکنیم به قانون و معنای جدیدی به معنای متفاوتی باشه و اینطور بار حافظه هم سنگین میشه حافظه خیلی باید بار زیاد رو تحمل بکنه که در همه تغییرات یه معنای متفاوتی رو در بکنه اینطور نیست مثلا شما فعل ماضی را که چاردستی قدر صرف میکنید یا قانون مندی به اصطلاح روشنی را رو تبعیت میکنه در شما میتونید که طبق این قانون کلمات را به چهارده سیغه صرف کنید چهارده تا معنا ازش برداشت کنید فعل مزارش همینطور بابهای سلاسی مزید و سلاسی مجرد بابهای مختلف اسم پاید اسم مختلف همه اینها ببینیم که یک قوایل را دنبال میکنند بله استثناءاتی هم دارند که ما باید به اون استثناء ها هم توجه داشته باشیم بنابراین در علم سرف که هم قانون مندی را بپذیریم. آموزش زبان خیلی راحتتر میشه در تحت قیاس و قانون از طرفی ما هم ی امر لابده و ناگذیر که وجود داره در زمان و بعد اون هم در کتابای لغت جستجو کنیم بنابراین علم صرف هم به نظر ما مهمه و در تفسیر نه به نظر ما مفسران بزرگ و عدیبان و نهویان بیشترشون تأکید کردند بر ضرورت علم صرف و میگن مفسر اگر در علم صرف مهارت کافی نداشته باشه این هم احتمال خطای در فهم قرآن در حق او وجود داره و یا یه جاهایی باید که زحمت بیشتری بکشه بیشتر به زحمت میفته برای مراجعه تک تک مشتقات و کلماتشون به کتاب های لغت البته کتاب لغت هم همه مشتقات معنا معنی نمی کنند فقط اون مشتقاتی که معنای متفاوتی داره معنا نمی کنند یعنی یه جاهایی به همین قیاس اعتماد کردند مثلا شما به هر کتاب لغت که مراجعه بکنید نمیان تمام مشتقات سلاسی مجرد و سلاسی مزید اون کلمه را در کتاب لغت بیارند و جروش معناشا بنویسند. این معنیش اینه که به همون قیاس و قانونمندی اعتماد کردند شما همون را خوندید بلدید دیگه میگذرند و میرن موارد استثناء را معانیش بیان میکنند بنابراین کتاب کتابای لغت هم شیبه شون طوری است که صحه گذاشتند در این اعتبار و درستی قیاس خب من یکی دو سنمونه مثال بزنم برای شما که گاهی عدم توجه به علم صرف ممکنه موجب خطای در فهم و تفسیر قرآن بشه این نمونهایی که من میزنم البته منحصر به دانستان علم صرف نیست مربوطه به رشته علم صرف هست دانش علم صرف هست ولی مخ... اینطور نیست که منحصر باشه نه. ممکنه کسانی از طریق کتاب لغت هم بتونن اینا را حل بکنند ولی معمولا ما ماها از طریق دانش صرف اینها را می و می آموزانیم یکی از صيغه‌ای که در علم صرف بحث میشه مفرد و جمع هاست این که کلمه مفرد جمعش چیه یا کلمه های جمع مفردش چیه ما بعضی کلمات داریم که شکل مفرد و جمعش مشترکه مثل کلمه فولک فولک به معنای یک کشتی میاد و نه کشتی ها میاد مفرد و جمعش مشترکه در قرآنم به کار رفته گمان میکنم هم مفرد آمده هم جمع باید از کلمات دیگر جمله قراین دیگر جمله بفهمیم که آیا فولک مفرد یا جمع. اما از مواردی که صرف ممکنه موجب فهم نادرست بشه یکی کلمه ودکره است ودکره این کلمه ودکره ودکره واو علیف دال دل مشدد کاف وری. البته وابش حرف واو آتیف است. وابش رو جدا بکنید میشه ادکره. خب در قرآن کلمه ادکره آمده. یکی از علما تصور کرده که ریشه ادکره دکره است. بعد اینجا اشکال گرفته. گفته آقا این کره که تو قرآن اومده اصلا عرب ریشه دکره را نمیشناسه که تو قرآن آمده این از ابداعات قرآنه در حال که این آقا ضعف در علم صرف داشته اگر علم سرف را خوب بلد بود میدونست که کلمه ودکره ود ریشه شد هست ذکره را بردن به باب افتعال طبق قوایدی که باز اینجا قیاس قاعده هست در زبان عرب داریم هر وقت کلمه ای مثل زکره که با زال با دال زال دال باشه یا زال باشه بره به باب افتعال اولا اون زاله تبدیل به دال میشه ثانیان تای باب افتعال افتعاله تای بعد از ف افتعاله به دال تبدیل میشه و دو تا دال در هم ادغام میشن میشن ادکره حلمن مدکر داریم مدکر در قرآن آمده مدکر ازرش مزتکر بوده مزتکر ذکره رفته به باب از ازتکره شده بعد ازتکره طبق قواهید زبان عربی که تابه ذوق عرب هست اینجا آمدند تای باب افتعال را تبدیل به دال کردند زال هم به خاطر اینکه در کنار دال هست تبدیل به دال کردن در ادغام کردن شده ادکره میبینیم که بعضی علما هم گاهی وقتا به خاطر صحب یا غفلت درباره برای کلمه ممکنه که خطا بکنند یا مثلا یه آیهای در قرآن مجید داریم یوم ندعو کل اوناسن به امامه روز میاد که یه روز قیامت که هر گروهی از مردم را با امامشون فرا میخونیم یعنی همه مردم که در این دنیا زندگی میکنن هر کس دنبال دنباله روی کسی هستند اون کسی که و مردم دنباله روش میکنن میشه امام امام ممکنه امام حق باشه ممکنه امام باطل باشه در قرآن هم کلمه امام در مورد امام حق به کار رفته هم در مورد اهل جهنم تعبیر امام سرانشون در مورد سران جهنم تعبیر امام به کار رفته خب امام یعنی جلودار یعنی پیشوا یعنی کسی که عده مردم جلو جلو حرکت میکنه ادعی از مردم دنباله نوش میکنه میشه امام خدای متعال در این آیه شریفه میفرماد که یوم ند و کل مناسن به امام هم روز میاد که هر دستهی از مردم، گروهی از مردم را با امامشون اون که جلودارشون بود، اونی که مردم رو دنبال خودش میکشید با عمل خودش، با زبان خودش، با هردو مردم را به پیروی از خودش دنبال روی از خودش دعوت میکرد همه اونها را فرام میخوانیم و به حساب تک تک رسیدگی میکنیم خب این آیست بعضی از علما و مفسرها اینجا باز صحف کردند غفلت کردند و گفتند این کلمه ام در آیه شریفه این کلمه امام یوم و کلا اوناسن به امامه این امام در این آیه شریفه جمع امه اوم یعنی مادر و معنای آلیه این هست که یومند و تبقیه این معنای این میشه یومند او کل اوناسن به امام هم روزی که ما هر گروه از مردم را مردم را کل اوناسن همه مردم را ندعو او شون به امامهم یعنی به امهاتهم به مادراشون میخونیم یعنی مثلا میگیم که افراد را که صدا میزنیم به پدراشون نسبت نمیدیم به مادراشون نسبت میدیم چرا تو افرادی که از راه حرام به دنیا آمدند به تو دنیا تصور میشد که حلال زادن اینها آبروشون درو رسوانه شن به همین دلیل به مادراشون نسبت میدن به یه تعریف کاملا منحره یک تفسیر کاملا به و منحرف میشه از آقای شرفی نداره این برداشت حالا ما کار نداریم به این بخش میخوایم بگیم که ضعف در علم صرف گاهی وقتا باعث میشه که به نادرست یک مفسری یک محققی یک عالمی بیاد و یه همچون برداشتی بکنه که بگه جمع کلمه امام جمع ام هست در حالی که اگر یه خورده صرف خونده بود میدونست که در زبان عرب جمع ام میشه امهات نه ما. این نشوندنده زرفه در علم سرفه نموناه دیگه ای هم برای این ذکر کردن من دیدم که مثلا سویوتی با این که یه عالم نحوی کتاب البهجت المرضیه را نموشه در نحو به هر حال مفسر بزرگیه است. اشون وقتی که میخواد این آیه شریفه رو معنا کنه انا هدنا, الیک انا هدنا الیک تو میگه که آها یکی از معانی هدایهدی هدایت یکی از معانیش بازگشتنه بعد مثالی که میزنه این آیه رو مثال میزنه میگه مثل انا هدنا الیک انا هدنا الیک یعنی ان رجعنا الیک ما برگشتیم به سوی بازگشتیم به سویتو. گفته که یکی از معانی هدایه هدی بازگشتن مثالش این آیه شریفه ان ها هدنا الیک در حالی که کلمه هدنا اینجا فعل ماضی متکلم مع الغیر از ریشه هاد یهودو است هاد یهودو هاد هادو هادو میشه هده هده ما هده ما هده ما هده ما فعل ماضی از هاده یهودو است نه از هدایهدی و اگر سویتی اینجا این توجه میکرد نمیگفتی که از معانی هدا و هدایت بازگشته این رویشش کاملا فهم میکنه. ما نمونه های فراوانی تو قرآن مجید داریم که اگر یک مفسر یک محقق دقت نکنه ممکنه که در تشخیص ریشه کلمه خطا بکنه و خطای در تشخیص و شناخت ریشه کلمه مسابیه با تفسیر نادرست کلمه اگر کلمه ای که یه ریشهی داره ما بیایم به یه ریشه دیگهی برگردونیم و معناشا تو این ریشه دنبال بکنیم به یه نتیجه میرسیم که با اون معنای صحیح کاملا متفاوت خواهد بود مثلا کلمه مواخر را شما شنوان ارجمند اگر کتاب لغت دارید مراجعه کنید اول فکر بکنید ببینید که این ریشه سه حرفی مواخر چیه؟ مخره است، وخره هست خبره هست این ببینید چیه؟ یه تعمدی بکنید بعد در کتاب لغت هم جستجو کنید ببینید که چه نتیجه ای می میگیرید. فکر میکنم برای شما جالب باشه. خب این شد اهمیت علم سرف که میگذاریم از این البته دانش سرف معمولا کسانی که به قرآن و تفسیر مراجعه کردن یه دور علم صرف خوندن اگر زعفا و نقصایی هم داشته باشن با مراجعه به کتاب های لغت تا حدودی برطرف میشه و ما میتونیم از این دانش زودتر رد بشن. دانش دیگهی که مهمه در تفسیر قرآن دانش اشتقاق من به دلیل یه نکتهی که میخوام ارز کنم خدمت شما بحث دانش اشتقاق را هم برای شما مطرح میکنم در روزگار ما معمولا اشتقاق را برابر با هم صرف میدونند البته باید توجه بدیم که اشتقاق خودش بر سه قسم اشتخاق صغیر، اشتخاق کبیر، اشتخاق اکبر در گذشته دانش اشتقاق یا دانش مستقل بوده و کسانی به بحث درباره دانش اشتخاق به تعاریف کتاب پرداختند و نوشتاری هم از در گذشته وجود داشته به حال دانش مستقلی در نظر می گرفتند اما امروز اشتقاق صغیر را برابر با علم صرف میدونن چون مباحثشون تا حدود زیادی مشترکه یه کمی با هم تفاوت داره مباحث اشتقاق از دو زاویه ما وقتی که به کلمات همریشه نگاه بکنیم از دو زاویه میتونیم نگاه بکنیم از یه زاویهش میگیم علم صرف یه زاویه دیگه میگیم علم اشتقاق من اینم توضیح بدم بعد نیست ببینید فرض کنید تا کلمه میگذاریم اینجا جلو خودمون کلمه زربه یزربه زارب اضطراب و فرض کنید که بله مزروب این تا کلمه رو بگذاریم جلو خودمون اگر ما از ضربه. بریم به سمت یزربو، یزربو، زارب، ازتراب اگر از ضربه بریم به اون سمت میگیم علم صرف یعنی ما کلمه زربه را تغییرش دادیم تبدیلش کردیم به یزربو با افضوزن یک تبدیلش کردیم به ازراب یا ازربه به زاره به ازترابه اینا میگیم سرف تغییر کلمه به شکل های مختلف اما اگر از اون طرف برگردیم مثلا ازتربه را بخوایم ریشش پیدا کنیم از اون طرف که بیایم میگیم اشتقاق میگیم کلمه ازتربه از ضربه مشتق شده جدا شده گرفته شده پس از اون زاویه بالا که بیایم به ریشه میگیم اشتقاق از ریشه که بریم به سمت شکلهای مختلف میگیم سرف یا تصریف خب نکته که در دانش اشتقاق وجود داره اینه. ببینید از نظر ظاهری در اشتقاق صغیر که همون علم صرف هست. کلمه را به شکلهای مختلف در میاریم. مثلا شما در مثلا قامه یعنی ایستاد اقامه یعنی برپا کرد. خب ما میگیم که این قامه به باب افعال رفت و متعدی شد. معناش متعدی شد. و اگر کسی درباره ریشه اقامه از ما سوال کنه میگیم که اقامه از ریشه قامه مشتق شده این از نظر لفظیه اما از نظر معنایی چطور اون یکم دقیق داره من یه مثال واقعی از قرآن مجید برای شما بزنم ببینید در قرآن در آیات فراوانی مؤمنان به اقامه نماز امر شدند یا اقامه کنندگان نماز مورد مده و تمجید الهی قرار گرفتند خداون ازشون تمجید کرده در قرآن کسانی که یقیمون از و یاتون از زکاد. یا آیاتی میپرماد اقیم السلاط. اقیم سلاط این کلمه اقیمو و اقیم که از سه حرف قام قامه قوامه مشتق شده از نظر لفظی بگیم که بله اقامه از قامه مشتق شده اما از نظر معنایی چی؟ آیا از نظر معنایی هم کلمه اقامه از معنای قامه به معنای ایستادن مشتق شده؟ یا نه؟ این جای بحث داره و بحث در این باره نقش خیلی مهم در تفسیر آیات اقیم السلات و اقیم السلات داره. ببینید اونی که الان در ازهان خیلی از مردم و بعضی محققان ما هست اینه که قامه یعنی استاد اقامه یعنی برپا داشت خداوند در قرآن برای نماز خواندن بندگان مؤمنش اغلب فعل اقامه را بکار کار برده. قامه را خیلی کم بکار کار برده. یا اصلا به نبرده در مورد نماز. یک جا الان خاطرم هست که خداوند من درباره منافقان بکار کار برده. فرماید که اذا قاموا الصدات قامو كساله وقتی که برای نماز بلند میشن با کسالت و بیحالی. منافقان با کسالت و بیحالی برای نماز بلند میشن نماز خواندن منافقان را خداوند تعبیر کرده قامو الى الصلات بلند شدن برای نماز اما در حق مؤمنان جز بعضی از آیات که صلا به کار برده، مثلا درباره رسول خدا در سوره اقره کلمه سلا به کار رفته، عبدالعزاز، سلا، سلا نماز گذاشت. بعد از سوره اقره در بیشتر سوره ها به اقامه نماز امر شدند حالا این اقامه نماز یعنی طبق ظاهر که در ازهان خیلی از هاها به شما هست، قائم لسرد یعنی برای نماز بلند شد، اقام یا اقیم یعنی نماز را برپا دارید. یعنی چه نماز را برپا دارید؟ اگر که همینطوری طوری معنا کنیم، یه نماز را برپا پا دارید. یعنی چه؟ اینجا بحث شکوه بیش میاد. بعضی از مفسران گفتند که منظور از برپاداشتن نماز یعنی نماز را بخونند جامع شرایط باشه یعنی با, شر... با شرایط باشه کامل باشه اینا میگن اقامه است یعنی برپاداشتن نماز زمحشری که در نحو و بلاغت در مباحث ادبی ادبی قران استاد تفسیر کشافش سرشار از نکات ادبی و رموز و اسرار ادبی قرآن هست. او در اینجا میگه که کلمه اقامه از قامهای به معنای ایستادن مشتق نشده، بلکه اقامه از اقامه سوق مشتق شده گرفته شده یا مثلا کامه به سوق منظور از اقامه سوق یعنی بازار را رونق داد رواج داد در مقابل کسده بکار میره اگر که بازار دوچاره کسادی بشه اینجا میگن کسد از سوق بازار الان بیرونق شد کسی خرید و فروش انجام نمیده کسی بازار نمیاد جنس بخره به همین ایام کرونا که دو سال پیش که واقعا کاسبان ما خیلی با شغلشون کسبشون دوچاره کساد و بیرونقی شد و آسیب‌های جدی دیدند اینا میگن چی کساد سوق یعنی بازار بیرونق شد خرید و فروش درش انجام نمیگیره در مقابل کساد سوق اقامه سوقه یعنی بازار رونق گرفت کسب و کار رونق گرفت اون وقت میگه که گاهی وقتا یه تاجرای خیلی باهوش و با سلیقه پیدا میشند یه جنسی رو تجارت میکنند از مثلا خارج میخرند میون تو بازار که این جنسه اونقدر مرغوبه که رونق میده به بازار یکی که میگیره این جنسا میبینه جنس بسیار مرغوب و خوبی با کیفیت خوشدست و استفاده از اون خیلی راحته خبر میده به این یکی به اون یکی همه شیفته این جنس میشن علاقمند به این جنس میشن همه رو به بازار میرم ها میخرند اگر کسی یه جنس مرغوبی را و خوبی را عرضه بکنه به بازار و باعث رونق بازار بشه به این شخص میگن اقام سوق. یعنی به بازار رونق داد با جنس مرغوبی که ارائه کرد زم اخشری میگه که اقام سلات احتمالا از اقام سوق مشتق شده گرفته شده بنابراین اقام سلات یعنی به نماز رونق داد مثلا اینکه میفرماید که اقیم الصلات و الزکات یعنی این مردم، ای به نماز رونق بدید حالا چطور آدم به نماز رونق میده؟ یعنی یه نمازی بخونید که هر کس فهمید شما نماز خوندید، شما با این اخلاق خوب، با این رفتار خوب، با این روابط خوبی که با سایر مردم دارید، با هم ها دون، با هم کارادون، با هم محلیاتون، با هر کس شما ارتباط برقرار میکنید اینقدر با ادب هستید با اخلاقید با فرهنگید اینقدر روابط شما با دیگران سالمه که هر کس این اخلاق را در شما ببینه و این اخلاق را شما از نماز دارید از نماز گرفتید یعنی نماز را طوری به جا بردید که شما را اینطور با اخلاق با فرهنگ با ادب ساخته یه بفهمه که این فرهنگ و ادب و ارتباط نیک شما خوب شما حاصل نمازیه که خوندید و علاقه به نماز میشه او هم میاز سراغ نماز این میشه معنای اقیم السلات میشه اقیم السلات یعنی های بندگان مؤمن خدا در این ماه مبارک رمضان و همه ایام سال طوری نماز بخونید که این نماز چنان در اعمال شما در رفتار شما، در گفتار شما، در نیات شما چنان تأثیر بگذارد و از شما یک بنده با ادب، با فرهنگ، با اخلاق، با ظرفیت بسازه که از این به بعد مردم همه برن دنبال نماز و عاشق نماز بشند و علاقه به نماز بشند به دلیلی که نماز یک همچه آثاری میتونه در زندگی فرد تو جامعه داشته باشه این میشه معنای عقیم و سلات. حالا در این این نماز با شرایط کامل هم نهفته است اشتباه نشه نماز با شرایط کامل یعنی شما بزردون رو خوب بگیرید رکوب نماز، سجده نماز، از کار نماز همه را درست ادا بکنید مستحبات نماز به جا بیارید تجوید از کار نماز را درست این میشه نماز با آداب و شرایط این اقیم و که از اقام از گرفته شده بالاتر از اینه اینا را باید رایت کرد اما بالاتر از اینها اینه من این نمازی که میخونم طوری نماز بخونم که بعدا این نماز از من یک بنده مؤمنی بسازد که خیرخواه همه بشم این آخرین ذکر نماز که ما از نماز خارج میشیم السلام علیکم و رحمت الله اگر ما توجه کنیم به همین معنای السلام علیکم و رحمت الله معنیش اینه بنده ای که انسانی که در مقابل خدا بندگی میکنه سر بندگی فرود میاره تعظیم میکنه کرنش میکنه و خدا را به وحدانیت هزی و باور داره و بهش اعتقاد داره و از غیر خدا بریده این بنده آخرین ذکر نمازش که با اون از نماز خارج میشه سلام میده این سلام نسبت به همه خلاقه به همه بندگان خداست خطاب به همه است و این بنده اگر معنی سلام را بدونه یعنی ای همه آدمیان همه بندگان خدا همه کسانی که من با شما ارتباط دارم تو زندگی برخورد دارم از خانواده همسر فرزندان همسایگان همکاران ای همه بندگان خدا شما مالدون جاندون آبرودون همه از ناهیه من در امان در سلامت من هیچ تعرضی نسبت به مال و جان و ناموس و آبروی شما نخواهم داشت از ناهیه من شما همه در امان هستید از ناحیه من جز سلامت و خیر و خیرخواهی به شما نخواهد روز این معنی سلام اگر نماز. خب نماز را انسان درست به جا بیاره حاصل نماز این میشه که انسان یک بنده با فرهنگ با ادب، با ارتباطات سالم نسبت به همه بندگان خدا خواهد داشت خواهد بود و نتیجه اون رونق گرفتن نماز در جامعه خواهد بودی میشه تأثیر اشتقاق در معنی کلمات قرآن حالا با این نگاه ما لازم داریم سراغ قرآن بریم و هر کلمه ای که میخواییم معنای دقیقش را دریافت کنیم بریم در کتب لغت گذشته خوب تحقیق کنیم همه کاربوردها را استخراج کنیم کتابهای مفسران را مفسران ادبی مثل تفسیر مجمع و مرحوم تبرسی که از مفاقر بزرگ شیعه است و سایر تفاسیر ادبی تفسیر شریف المیزان سایر تفاسیری که و گذشته زحمت کشیدن و این اسرار و دخایق ادبی و لغوی در تفاسیلشون کم و بیان کردن بریم مطالعه کنیم و بعد از اینکه کاربرد های مختلف یک کلمه را استخراج کردیم بعد ببینیم کدام کاربرد به آیه قرآن نزدیکتره، تناسب بیشتر داره معنای زیباتری از آیه در اختیار ما میگذاره ما قرآن را با اون کاربرد معنا کنیم و تفسیر کنیم چرا که قرآن کلام خدای حکیمه کلام خدای مهربانه کلام خدای آفریدگار همه بندگان خیرخواه همه بندگان رحمت کننده نسبت به همه بندگانه و خداوند بهترین و زیباترین معانی و معارف رو از کلامش اراده کرده. ما هم باید کلمات خداوند را به بهترین معناها تفسیر کنیم. خب وقتی امروز ما هم آمد به سر و بنده نکاتی که در مواهی ادبی قران قرآنی کرده بودم که در این دو جلسه تقدیم شما کنم به نصفش هم نرسید و از بر بحث در دانش نه و معانی و بیان و بدی و تاریخ و رسم الخطا پرسد نشد در این هم بحث بکنیم و نقش اینهام را در فهم و تفسیر قرآن بیان بکنیم مورد اشاره قرار بدیم به همین مقدار اکتفاق میکنم برای همه شما در این لحظات ماه مبارک رمضان در این ساعات در این لحظاتی که نفسهای شما هم تسبیح است و عبادات شما را خداوند مضاعف خریدار است برای همه شما بهترین ها را آرزو دارم و توفیق بندگی خدا را عبادت خداوند را قرائت قرآن تلاوت قرآن تدبر در قرآن و اقامه نماز در این ماه مبارک و در همه ایام سال را بر از خداوند برای خودم و برای شماها را مسئلت میکنم که ماه مبارک رمضان هم بهار قرآن است و هم بهار نماز و السلام علیکم و رحمت الله